0: Le Point Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Stroche-Bonnard. Dans la première partie de cette émission, nous discutons des 20 ans de Loft Story. Puis dans la seconde, nous accueillons la journaliste Gabrielle Dédier. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Notre sujet du jour, Love Story à 20 ans. Il y a 20 ans, le 26 avril 2001, M6 lançait son adaptation du succès international Big Brother né aux Pays-Bas. 11 célibataires coupés du monde dans un loft de 225 mètres carrés, filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera que deux. Qui sera le couple idéal C'est vous qui décidez. Voilà comment l'émission se promouvait. Le succès est d'emblée phénoménal. En mai 2001, selon un sondeur, 95% des Français ont déjà entendu parler de Loft Story. Près de deux tiers d'entre eux ont déjà regardé l'émission. Un autre sondage révèle que sur les 3,5 millions de Français qui ont un accès Internet au bureau, 500 000 se sont déjà connectés au site de Love Story. Ils passent en moyenne 9 minutes de leur temps de travail quotidien à regarder la vie des lofters. Des lofters qui, à leur sortie, entrent dans un tourbillon médiatique et accèdent à la notoriété. Pour quelles raisons Tout simplement pour avoir été dans le loft. Une jeune femme crève l'écran. Elle s'appelle Loana. Elle ressemble à une héroïne de conte de fées. Une jeunesse un peu chaotique, une vie pas très rose. Avec sa plastique de starlette, elle est gogo-danseuse dans des bars pour gagner chichement sa vie. Une scène de sexe dans la piscine avec jean édouard puis la victoire à l'émission, font d'elle une nouvelle Marilyn. Le Loft avait tout pour déplaire et même choquer. En tout cas, l'intelligentsia. Il a suscité à l'époque de nombreuses critiques tout à fait justes, dénonçant la big brotherisation volontaire des candidats et le voyeurisme des téléspectateurs, l'avènement de la société du spectacle et la vacuité d'une société qui vénère de façon tautologique les gens célèbres, non parce qu'ils ont accompli des actes qui justifient la renommée, mais parce qu'ils sont célèbres. Mais d'un autre côté, le loft nous parlait de la France, des Français moyens, de leur culture, de ce qui les faisait rêver. Loana, à ce titre, a eu des paroles particulièrement touchantes. Elle qui avait 140 de QI, elle se sentait plus bas que tout. « Quand vous parlez de vos études et de la fac et tout, qu'est-ce que tu veux que je raconte » lançait-elle alors, sa concurrente. « J'ai quitté l'école en seconde, je me promène en string sur des comptoirs, je suis toujours en bas. » Quant à l'audience de l'émission, elle était particulièrement forte dans la petite classe moyenne, quand la bourgeoisie se pinçait le nez. C'est pourquoi je me demande si l'attrait pour la télé-réalité n'avait et n'a pas à voir avec les failles d'une méritocratie française toute scolaire, qui repose aujourd'hui encore plus qu'hier sur la capacité à avoir de bonnes notes à l'école, et surtout qui tend à mépriser ceux qui prennent un autre chemin. Alors certes, les qualités requises pour remporter l'émission étaient ambivalentes. En choisissant Loana, cependant, c'est comme si les téléspectateurs avaient voulu offrir une vie de rêve à une fille paumée qui le méritait parce qu'elle était gentille et jolie. En se prononçant pour elle, ils reconnaissaient à la fois l'autre et le même, la bimbo au corps de rêve et la française ordinaire. Quand on compare la télé-réalité avec cette autre piscine de narcissisme que sont les réseaux sociaux, on éprouve presque de la nostalgie pour cette époque. Les réseaux ne sont même plus de la télé, ils sont notre réalité. Sur Twitter, on s'expose et on juge, on est à la fois dans le loft et téléspectateur du loft. Et en plus, on se croit très au-dessus des ploucs de Love Story. Alors voilà Peggy, c'est euh, ce début de réflexion que je voulais partager avec toi euh, sur cet euh, anniversaire un petit peu particulier. Ah bah c'est un début de réflexion mais quand même particulièrement
1: dense. <rire> Quelle ficelle, euh, non pas pour faire référence au string de Loana, euh, vais-je pouvoir, vais pouvoir tirer euh, Oui, oui c'est vrai, c'est très juste ce, ce parallèle avec les, avec les réseaux sociaux actuels. Surtout que, par exemple, moi, ça, ça me fait penser à ce que dit euh, dans son dans son livre euh, « White » qui dit qu'en fait, avec les réseaux sociaux, on est tous devenus des acteurs dans le sens où on, on est tous, enfin euh, tous, entre guillemets. Hein. <rire> euh, on, on, comment dire on, on contrôle beaucoup nos propos, justement, pour avoir de l'audience et tout. Moi, je me rappelle au début des réseaux sociaux, j'étais complètement déprimée parce que euh, j'entendais des gens voilà, que je connaissais, des amis de loin et tout, qui me disaient oui, alors moi, je, je, je programme mes tweets pour que ça passe, ça passe à telle heure, pour avoir le maximum d'audience. <rire> et puis, euh, voilà. Des gens qui étaient en plus même pas journalistes, mais, mais qui se, 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 se cassaient la binette, tu vois, à éditorialiser leur, leur flux Twitter et tout. Je disais, mais c'est pas possible. Quoi. Genre, ça ça m'avait et ça continue à me déprimer, euh, ce, 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 genre de, ce genre de comportement. Mais effe effectivement, le, le parallèle avec la, la, la télé-réalité et notamment comment est-ce qu'elle est apparue, euh, donc voilà, il y a 20 ans. Avec Love Story, où il y avait un côté euh, vraiment frais, voilà, c'était nouveau pour, pour la France, même si Big, Big Brother avait déjà quelques années, il y avait aussi Survivor aussi. C'est vrai que enfin, moi, personnellement, voilà, je, suis, je, suis, je suis complètement tombée dans, dans le truc. En plus, c'était à une époque où je travaillais, enfin, je, je travaille toujours, j'étais salariée, vraiment, j'étais à mi-temps dans un bureau et tout. Donc, euh, c'était vraiment le truc, je regarde Love Story pour, pour, me, pour, pour me détendre après ma journée de, après ma journée de boulot et tout et moi il y avait un côté euh, comme voilà comme je suis très euh, asociale, euh, on va dire poliment que j'ai pas le rapport social facile la télé réalité pour moi c'était voir des gens vivre mais sans euh, voilà sans euh, en fait comme da, comme derrière une vitre enfin, il, y avait, il y avait un côté très sain, enfin, très hygiénique en fait pour moi en fait, la télé-réalité, ça, ça reste un oxymore. Hein. C'est un peu comme ce que dit souvent Tadéi quand il dit qu'on ne peut pas faire d'informations en temps réel. Parce que l'information voilà, ne, ne se fait pas en temps réel. L'information, voilà, voilà, il faut du temps pour, voilà, pour que les, les choses importantes, euh, qu'il y ait un tri, entre guillemets. Donc, voilà, que le... et, et je pense que c'est pareil, il y a un oxymore sur la télé-réalité. C'est que ce n'est pas vraiment de la réalité, mais ça, ça, ça donne une impression de réalité. Et c'est ça qui, qui est séduisant. Quoi. Et qui fait aussi, juste pour finir là-dessus, qui, qui fait aussi que c'est des audiences... Euh, Très élevé, parce qu'il y a un côté très hypnotique dans la télé-réalité. Quoi. Tu peux rester des heures tu ne vois pas le temps passer.
0: C'est marrant parce que moi, au contraire, je n'ai jamais regardé euh, Love Story, en fait, euh, ni la télé-réalité, j'en ai juste vu des extraits comme tout le monde. Euh, mais je, bon, je dirais que j'ai très peu euh, d'intérêt. enfin Je n'arrive pas à, à, à m'y intéresser, mais je pense aussi que j'avais, euh, surtout à l'époque, un, un point de vue beaucoup plus euh, euh, moral et moralisateur sur le sujet, euh, donc je, je, je trouvais ça assez choquant, euh, très voyeur, euh, très vulgaire et, et je pense que je, je me suis quand même un petit peu euh, amendée euh, euh, avec, le, avec le temps, en prenant un peu de distance, en, en étant un peu plus euh, indulgente je pense vis-à-vis euh, -vis de, <rire> des autres, surtout des autres qui ne sont pas comme moi. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je pense que j'ai un regard beaucoup plus, euh, beaucoup plus détaché. Donc, moi, je me sens un petit peu euh, euh, schizophrène, ce serait un mot très fort, mais, mais ambivalente sur, euh, sur, sur, sur ce sujet. C'est-à-dire que, je, personnellement, j'ai presque du dégoût, je dirais, pour, pour ça. Et en même temps, j'arrive à comprendre euh, pourquoi ça suscite tellement d'intérêt. Et, et c'est vraiment ça, cette dimension que, que je retiens, c'est-à-dire... Euh, comment un, un concept qui, euh, qui aurait pu euh, ne pas du tout marcher et, et dont on n'attendait pas grand-chose, en fait, hein, quand c'est arrivé en France, a, a connu un succès phénoménal. Et je pense que ça, c'est une donnée en soi, et, et ça, euh, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, j'ai esquissé hein, quelques pistes euh, d'explications sociologiques. Je pense que ça compte. Et puis, euh, c'est aussi ce que, tu, ce que tu suggérais, Peggy, il y a quand même une dimension... Euh, psychologique parce que même si ces gens se savent regarder, donc euh, ils il, il jouent quand même, ou ils il jouent à ne pas jouer, mais, mais il n'y a pas d'authenticité totale, c'est impossible, euh, ils sont quand même dans une sorte de trivialité du, du quotidien qui fait qu'ils eh euh, sont nous, c'est-à-dire euh, on, on se regarde comme dans un miroir, euh, et, et alors euh, on, connaît, on connaît la, la formule hein, quand je me regarde, je me désole quand je me compare, je me console et je me demande s'il n'y avait pas un petit peu de ça aussi dans le, dans le Loft ou dans la téléréalité c'est-à-dire qu'à la fois on se, on se voit soi-même et, 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 et on se rend compte que les autres sont parfois tout aussi euh, euh, banals ou euh, qu'ils euh, qu ont autant de problèmes que nous ou qu'ils euh, enfin, qu ont autant de failles euh, et puis, euh, euh, soit, eh bien, on, on, voilà, on, ça, ça nous donne une leçon sur l'humanité, mais ça me, peut même nous aider à mieux vivre <rire> parce qu'on euh, se rend compte qu'on fait mieux de temps en temps. Donc, moi, je, 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 je pense qu'il y a aussi, euh, comme tu parlais d'une expérience derrière une, une vitre, je me demande s'il n'y a pas aussi ça dans la télé-réalité. C'est-à-dire euh, ce qu'on fait en fait tous les jours avec nos, avec nos congénères, on s'observe. Euh, on se compare, je pense, très souvent, euh, plus ou moins euh, explicitement. Et là, en fait, il y avait une opportunité de le faire euh, à heure fixe, tous les jours, euh, avec des gens qui voulaient bien se, se prêter à l'exercice. Oui, totalement. C'est très
1: intéressant ce point de vue sur la psychologie et sur le fait. Et, et là encore, on peut faire un, un, un parallèle avec les réseaux sociaux parce que souvent, les réseaux sociaux, il y, y, y a beaucoup d'études qui, qui, qui disent que justement parce que les gens se mettent en scène, comme je disais tout à l'heure, le côté acteur, on se contrôle et tout, on met ce qui est, euh, voilà, ce qui... je ne sais pas, typiquement sur Instagram, les gens ils, ils font des photos de chez eux quand c'est bien rangé, quand c'est bien avec le ménage et tout. Donc euh, voilà, ça, ça, ça donne... Il voilà, y, y a plein d'études qui montrent qu'il euh, y, y a une sorte de dépression typique euh, des, des réseaux sociaux, enfin, en fait, des consommateurs de réseaux sociaux qui, 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 justement, voient chez les autres des versions idéalisées, mais sans en avoir forcément conscience, et qui, et qui, et qui par contraste, eux se rabaissent, se disent Ah, voilà, je suis nul, ma maison, elle est pourrie, mes enfants, ils sont dégueulasses, <rire> je ne sais pas faire à manger, enfin, genre de, voilà, de trucs, mes vacances, elles sont nazes. Voilà. Et effectivement, à l'inverse, dans la télé-réalité, une partie de l'intérêt, c'était peut-être justement ce que tu disais, le côté on se compare, mais en fait on se console, parce qu'il y a le côté zo humain, euh, ah, c'est quoi c'est quoi ces gros débiles, euh, qui savent pas parler, euh, qui se sautent dessus à la moindre, à la moindre occasion. Euh. Et justement, ce côté, euh, ce, ce côté que la latéralité la en fait met en scène entre guillemets, entre guillemets, le pire de l'humain. Moi, ça m'a amusé parce que moi, j'y vois quand même, j'y vois une sorte de, en fait, de preuve empirique, de l'inefficacité de, de l'utopie du panoptique. Le panoptique, c'était un, un type d'architecture carcérale qui a été imaginé par le, le philosophe utilitariste Jeremy Bentham et, et son frère aussi, Samuel Bentham, qu'on on a tendance à oublier donc à la fin du 18e siècle et voilà très, très simplement le concept c'était que tout le monde se regarde donc tout le monde tout le monde se sur, surveille enfin c'était dans un contexte carcéral donc c'était le gardien qui est logé dans une tour centrale et qui peut observer tous les prisonniers euh, sans que eux les, les prisonniers savent sciemment sciemment qu'ils sont observés mais quand même ils, ils savent qu'ils peuvent justement être observés à, à tout moment donc, selon Bentham, c'était un, un, un outil voilà, de, de contrôle social et de, de civilisation. Enfin, comment dire de, de, voilà, les, les gens allaient mieux se comporter en, en étant toujours observés. Le, Michel Foucault, dans, dans « Surveiller et punir », en a fait des tartines. Euh, comme quoi, voilà, c'était le, le symbole, le, le modèle abstrait voilà, d'une société disciplinaire, du contrôle social, etc. Bentham avait de, de, de très grosses ambitions sur son panoptique, parce que là, là je le cite, il, il disait justement dans le panoptique qui date de 1780, « La morale réformée, la santé préservée, l'industrie revigorée, l'instruction diffusée, les charges publiques allégées, l'économie fortifiée, le nœud gordien des lois sur les pauvres non pas tranchées mais dénouées, tout cela par une simple idée architecturale. » Voilà les grosses, les grosses ambitions. Donc, en, en gros, voilà, quand tout le monde se surveille, on, on se comporte mieux. Et dans, dans la télé-réalité, voilà, c'est l'inverse. Les gens, les gens se lâchent complètement. Il y a une sorte de désinhibition. Voilà, la, la, scène, la scène primordiale, c'est euh, la scène culte de Loana et de, de Jean-Edouard dans, dans la piscine qui se saute dessus dès les premiers jours de l'émission. Après, effectivement, voilà, il, y a, il y a un biais de sélection. Euh, les candidats sont forcément piochés parmi les, les plus narcissiques de la population. Moi, je ne sais pas. Enfin si, je, 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 comment, je, je, je crois savoir ce que t'inspire l'idée de participer à une téléarité mais moi, voilà, <rire> ça me file des suites d'angoisse. Euh, donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant quand même de, de me dire qu'un qu qu modèle d'émission qui était très populaire, très entre guillemets « bas de gamme » de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, ont permis voilà, d'exposer les, les constructions mentales d'un représentant de la haute bourgeoisie britannique du XVIIIe et voilà, en quelque sorte, exposer le, le rationalisme, mais dans un sens négatif, hein, comme a pu le, le critiquer euh, Burke et d'autres, c'est-à-dire comme une, une pure construction intellectuelle, euh, coupée de la réalité où forcément tout se passe bien en théorie. Mais dans la pratique, il voilà, y, 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 y a du gras, il y, y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Et ce n'est pas du tout, pas du tout euh, sûr que quand on, tout le monde
0: se surveille, tout le monde se comporte mieux. C'est vrai, mais il y, y a une différence qui est quand même que là, ces gens sont nus volontairement, alors que dans la, le panoptique, il s'agit d'une prison donc, euh, les gens sont là euh, c est, c est, parce qu'ils ont commis un crime. Donc, ils, ils, sont, ils sont plutôt là contre, contre leur gré. Euh, et justement, moi, ça m'amène à une interrogation sur euh, les motivations qui peuvent faire qu'on a envie de participer à une telle émission. Et il y a eu beaucoup de commentaires à l'époque euh, qui étaient très sévères sur euh, les candidats du Loft en disant qu'il fallait vraiment, comme tu le dis, être particulièrement narcissique pour participer à ce genre d'émission. Et surtout qu'on avait vécu une forme de tournant... Euh, anthropologique, puisque euh, euh, maintenant, euh, les, les êtres humains étaient capables hein, de vouloir euh, s'exposer de cette façon, c'était quelque chose euh, qu'on n'aurait jamais vu euh, il y a plusieurs décennies. Et alors, euh, euh, je ne sais pas trop quoi penser de, de, de cette hypothèse, en fait. Moi, j'hésite entre, euh, entre deux positions. D'un côté... En effet, j'ai quand même l'impression qu'il euh, s'agit d'un type d'être humain très particulier qui, euh, finalement, n'a pas tellement conscience du, 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 de la sphère privée, mais vraiment, ou de la sphère intime. Et ça, on peut vraiment se poser la question de savoir si euh, ça ne correspond pas à, à une rupture. Et ça me, ça me fait penser à un, à un excellent livre hein, de, de, du philosophe américain Christopher Lasch euh, qui s'appelle La culture du narcissisme où lui, dès les années, euh, il voyait dès les années 50-60 émerger aux États-Unis ce type très particulier d'être humain en fait, dont euh, le, le « moi en » fait, a du mal à se distinguer de ce qui l'entoure, de son environnement. Et c'est intéressant, le narcissisme, ça n'est pas la même chose que l'égoïsme. C'est vraiment cette idée qu'on qu voit le monde comme un prolongement de soi, euh, avec tout, tous les effets pervers hein, que cela peut induire, on peut vraiment se poser la question si euh, l'ère de la téléréalité, ça n'est pas la, la confirmation de, de l'avènement de ce type d'individu. D'un autre côté, et c'est pour ça que j'hésite, euh, il faut aussi prendre en compte l'aspect technologique, parce que sans la technologie, donc, euh, en l'occurrence à l'époque, hein, c'était vraiment le, le, le règne de, de la, la télévision et les débuts d'Internet, euh, sans cette technologie-là, euh, il serait absolument euh, impossible de concevoir même ce genre d'émission. Donc on ne sait pas très bien comment euh, euh, nos ancêtres du 19e siècle euh, auraient pu se comporter s'ils avaient eu accès aux mêmes outils. Peut-être qu'ils auraient été tout aussi euh, excités à l'idée, enfin en tout cas une partie d'entre eux, à l'idée de se, de, de se montrer dans leur quotidien le plus trivial. Donc je dois, je dois dire que là, je, 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 en tout cas pour l'instant, je, je ne sais pas quoi choisir entre les, 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 deux, les deux opinions. Moi, je pense que je trancherais
1: pour la pour la seconde, dans le sens où ça a toujours existé et les gens narcissiques ont toujours trouvé un moyen de l'exprimer. Je ne sais pas, dans l'ancien temps, c'était les lettres. On publie, on publie ses correspondances, on publie ses journaux. Je, je, je pense, je crois me souvenir qu'il y avait beaucoup de... Petite panique morale sur le fait que ah là là, tout le monde s'expose en, en, en publiant ses lettres et ses journaux, voilà, qu'est-ce que c'est, c'est la fin de la civilisation. Il y, a eu, il y a eu le même genre de discours avec l'arrivée de la, de la photo, euh, encore une fois, ça a été... Euh, et, et, ça, et ça, je pense que c'est lâche, euh, c'est le changement technologique qui, qui peut-être a prévu il y a prévu à quelques années, c'est euh, l'arrivée chez, chez, chez de la vidéo. Euh, voilà, des super huit et tout. Voilà, tout le monde se filme, euh, les, les trucs, les gamins, les machins, les machins familiaux, les communions, les trucs. <rire> Quand personne, ne veut, personne ne veut voir ça. Pourquoi est-ce que vous filmez Oui, mais ça reste en famille. Oui, ça reste en famille. Mais il y a, y a, y a... chez les gens, justement, les plus narcissiques, il y a toujours eu une, une, une envie de, de diffuser ça. Bah, typiquement, le, voilà, le, le cinéma, les, les gens qui font des films sur leur vie et tout, y a, comment dire les, les, les narcissiques trouvent toujours un moyen d'exprimer leur, leur narcissisme. et pour euh... Pour rebondir peut-être là-dessus, moi j'aime bien aussi la, la télé-arrêter en, 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 en l'envisageant comme, euh, comme des émissions qui formeraient, je sais, je sais pas, une, une espèce... De, comme un corpus d'anthropologie vulgaire, mais pas vulgaire dans le sens négatif du terme, juste non savante en fait. Moi l'exemple que, que je trouve le plus fort là-dessus, c'est Kolanta. Donc Kolanta, c'est euh, voilà, des gens qui doivent survivre sur une île, ils n'ont rien à bouffer, ils ont des tâches, des exercices. Euh, à la con à faire, genre rester, je ne sais pas combien de temps, sur un piquet dans l'eau. <rire> Puis après, ils votent, les, les, voilà, les candidats votent pour qui reste, pour, uh, qui, qui part, etc. Euh, donc, koh donc voilà c'est quasiment jamais le, le très fort du début qui gagne, en fait. Parce que lui, souvent, euh, très vite, il est éliminé par, par des plus faibles qui se liguent contre lui. <rire> Et ça, c'est assez, assez pour, pour moi, caractéristique de la vraie vie. Voilà, dans, dans la vraie vie, tu as beau être le meilleur du monde, avoir tous les atouts pour réussir et tout, si tu pas un tantinet de soutien social, ben,
0: tu, vas, tu tu vas nulle part. C'est très juste. c'est Marrant, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à... Euh, au livre et euh, au film Hunger Games je ne sais pas si tu, ouais, tu les tout connais à fait, ouais. euh, où justement des, 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 des jeunes gens qui sont choisis euh, parmi les, 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 ce qu'ils appellent les districts hein, d'un mmh. royaume qui est complètement totalitaire sont envoyés tous les ans euh, pour faire ces Hunger Games où en fait ils doivent s'entretuer enfin survivre et donc s'entretuer puisqu'à la fin il, un vainqueur doit, doit rester et c'est quand même assez vrai parce que dans ces Hunger Games il y a euh, ce qu'ils qu appellent des, des C'est-à-dire des, 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 des jeunes qui s'entraînent par carrière en fait, pour, pour participer à ces jeux et d'ailleurs qui viennent des districts les plus riches. Et ce ne sont jamais eux qui gagnent. Enfin, en tout cas, ils gagnent de temps en temps. Mais dans, dans, la, dans le, le film en question, qui, euh, dont l'héroïne est d'ailleurs très intéressante, interprétée par Jennifer Lawrence, dans... Dans le livre et dans le, le film en question, eh bien ils ne gagnent pas, ils perdent souvent et, et ce sont alors non seulement les plus, euh, les plus astucieux qui gagnent, mais les plus humains, ce qui est une autre leçon. Alors, Je ne sais pas si c'est comme ça dans koh -Lanta, si, les, si les plus humains généreux gagnent à la fin, mais bon. Euh, voilà, ça, c'est la réalité, alors que Hunger Games, ça reste quand même euh, une fiction. Et ce que tu, ce que tu dis aussi euh, sur euh, Quolanta euh, me fait penser au fait qu'à mon avis, il y a quand même une, une évolution dans, dans la télé-réalité. Ça montre que le, que le genre euh, se perfectionne d'une certaine façon parce que euh, Love Story n'a duré que deux saisons. Et d'ailleurs, la deuxième saison a été un échec. Euh, et, et certainement parce que euh, les téléspectateurs se sont vite lassés. Donc ça montre quand même qu'il euh, n'est pas tout à fait satisfaisant de regarder des gens euh, confinés dans une maison, d'autant plus que nous sommes aujourd'hui tous confinés, et que le public a demandé d'autres choses, avec des, des, des aventures avec euh, plus de substance. Alors Koh Lanta c'est pareil, je pense que je serais incapable de regarder plus de deux minutes en plus, euh, euh, ça se passe dans la jungle, c'est ça, dans, dans ce genre d'environnement de, hostile, je pense que j'aurais peur de tout. Mais je peux comprendre que là il y a quand même un petit peu plus de, de sens euh, dans, dans, dans une telle aventure, donc ça veut dire aussi que euh, si on veut être optimiste, en fait euh, même un genre comme la télé-réalité a des sous-genres et que euh, les sous-genres qui triomphent finalement ce sont euh, euh, les plus complexes. Pour finir euh, cette discussion, sur une petite anecdote, euh, tu
1: parlais aujourd'hui, on est tous confinés, euh, mais qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe, la télé-réalité à l'heure de la pandémie C'est ben, arrivé en, fait, en Allemagne, il y avait des candidats de, de, de télé-réalité, donc c'était un, un Big Brother, l'équivalent du Loft en Allemagne, qui était coupé du monde depuis début février euh, 2020, donc il n'avait pas vu arriver la pandémie. Et euh, ils ont été, ils ont été informés de ça, euh, je crois, mi-fin euh, fin mars, et ça a été, voilà, ça a été le, comme comme dans les films, là, ça a, ça a été le truc. Genre, et, imagine, imagine, tu sors du coma et tu ne tu sais pas qu'il y a une pandémie. Après, ça s'est arrivé aussi. Il y a des gens qui sont sortis, qui sont sortis du coma et qui, qui ont appris qu'il y avait une pandémie. Mais voilà, c'était cette anecdote un peu un peu amusante. Qu'est-ce que ça fait la télé-réalité à l'heure de la pandémie quoi.
0: Mais alors, com com
1: comment ont-ils réagi ah, très mal, enfin, il, enfin, après très, après après très mal, c'est aussi pareil, c'est toujours, tu, tu peux, tu peux dire que les émotions sont exacerbées et tout, mais genre ils sont hein, tous en train de, de, de chialer, de, de, ils sont, ils sont en panique quoi. Ce qui peut aussi un peu, peut-être un peu se comprendre, mais.
0: Oui, euh, intéressant. Mais écoute, euh, c'est le moment de passer à la contrariété euh, ça. du jour. Euh, je commence. Vas-y. Alors ma contrariété, euh, bon, elle est, est assez euh, classique, ou en tout cas, euh, je ne suis pas la seule à avoir été contrariée. Elle, euh, elle concerne une tribune qui a été publiée par euh, 24 généraux qui ont tous quitté le service d'active certains depuis des décennies, euh, et par plusieurs centaines d'officiers, de sous-officiers et de militaires du rang. Alors c'est un texte qui a été publié d'abord euh, le 13 avril sur le site Place d'Armes et repris euh, fin avril dans euh, le magazine Valeurs Actuelles. Et alors c'est un texte extrêmement euh, alarmiste hein, qui s'inquiète, euh, et bien... Euh, de l'islamisme, euh, des hordes de banlieue, mais aussi d'un certain antiracisme et qui euh, sous-entend euh, dans des termes quand même euh, assez, euh, assez, assez explicites, en fait, donc c'est pas vraiment un sous-entendu que euh, si la situation euh, euh, se tendait, et eh bien, euh, euh, cela pourrait déboucher sur une guerre civile et que euh, l'armée devrait euh, peut-être même intervenir. Euh, alors, euh, j'ai je, je, été... Euh, <rire> Contrariée par plusieurs choses à propos de, de, de cette tribune que je trouve extrêmement choquante. Euh, la première contrariété que, que, que je voudrais souligner, c'est que je, je trouve qu'en fait la, la réaction politique et médiatique n'a pas été assez forte. Alors bien sûr, à, à gauche, notamment à l'extrême gauche, hein, il y a eu énormément de critiques, mais elles sont attendues parce qu'en fait, ce qu'on critique, c'est surtout comment dire le sentiment que l'extrême droite agit derrière hein, ce genre d'initiative. Euh, mais je, je m'attendais de la part de l'ensemble de la classe politique et notamment des médias à une réaction beaucoup plus forte parce que je... je, je, je... Alors certes, il y a un côté un petit peu absurde, un peu grotesque hein, de, dans ce genre de, de tribune, mais en même temps, euh, ça, ça n'est pas, euh, pas anodin. Et donc ce qui, ce qui m'amène à ma, à, ma, à ma deuxième contrariété, c'est-à-dire le, le contenu même hein, de, cette, de cette tribune, mais, mais, mais la, la tribune elle-même, enfin, le, le, le point de vue hein, qu'il a... Qu'il l'a provoqué, euh, je trouve qu'en France, hein, on continue de voir dans le, le, le militaire une sorte de, de force d'intervention euh, providentielle. Notre histoire l'a montré, hein, on s'est très souvent appuyé euh, euh, sur des, des militaires euh, en temps de crise. Alors, euh, on peut penser à Napoléon, à, F, à Philippe Pétain, à Charles de Gaulle. Il euh, y, y a toujours, euh, je, je, je trouve, dans la politique française et notamment hein, euh, dans, dans, dans la politique euh, euh, du dernier siècle, ce sentiment qu'en fait, euh, le, le militaire euh, saura mieux euh, organiser la société, saura mieux euh, faire face à, à toutes les tensions, à toutes les difficultés, qu'une euh, un, démocratie et, et un parlement qui est toujours considéré comme euh, pas assez euh, actif, pas assez fort. Enfin, en fait, c'est toujours la même rhétorique. Et, et, et ça m'étonne qu'on ne voit pas en fait ce, 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 cet éternel recommencement, euh, cette rhétorique martiale, parce qu'on sait qu'elle ne fonctionne pas. On, on a bien vu dans notre histoire que euh, l'intervention euh, des militaires ou des politiques qui sont d'anciens militaires euh, est, rarement, euh, est rarement un succès. Alors on pourrait citer évidemment euh, l'exception Charles de Gaulle, mais moi j'ai bien envie de dire l'exception euh, parce que ça a bien tourné. J'ai l'impression qu'on qu veut faire de cette exception la réelle. Donc, donc voilà, moi, je, je, je suis assez inquiète, en fait, de, de ce genre de, de prise de position, de ce genre de, de propos. Euh, et je pense qu'il faut que la France se, se débarrasse, une, une bonne fois pour toutes, de son attraction, en fait, pour cette espèce de vision complètement providentielle du, de la politique. Alors que la politique, ça n'est pas ça. La politique, en, en tout cas dans une démocratie libérale, c'est euh, la confrontation des points de vue, la délibération, et que ça n'empêche pas de prendre de vraies décisions. Et, et, et d'ailleurs, on a, par exemple, l'histoire de la Troisième République n'est pas qu'un échec. C'était une République parlementaire. Alors, bien sûr, on, on, on dira qu'elle a abouti euh, au régime de Vichy, euh, mais quand même, il y avait bien d'autres circonstances qui expliquent euh, l'émergence du régime de Vichy. Mais, mais en dehors de ça, euh, la République parlementaire, la Troisième République, était un, un, un pouvoir... Qui était, qui était fort et qui fonctionnait très bien. Donc je pense qu'on qu devrait revenir à, à, à cette vision de la politique. Bah là, tu ne me contraries pas du tout, je,
1: je ne pourrais être euh, davantage d'accord <rire> avec ce que, ce, que tu, ce que tu viens de dire. Du, la, la, la larme à l'œil sans quasiment, Merci, quasiment euh, de manière non ironique. À, ma contrariété n'a ma vraiment rien à voir. Enfin, euh, si, un peu à voir, parce que c'est aussi hein, quelque chose qui s'est passé dans la presse. Hein, mais à, à part ça, il n'y a, 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 a aucun point commun. Donc moi, ma contrariété, elle vient du portrait de, de Sonia Mabrouk, qui a été signé par un dénommé Guillaume Gindron, ou Gindron, je ne sais pas comment on dit, dans Libération, euh, donc, qui a été publié le 25 avril, euh, avec le titre, euh, comme on aime chez Libération, Sonia Mabrouk, directrice de la réaction. Ils sont bons <rire> en jeu de mots, hein c'est vrai qu'ils sont bons. C'est vrai qu'ils sont bons. Donc voilà, le... en fait, le texte, en fait, il réussit à la fois le, le tour de force de ne pas faire comprendre ce que le journaliste ou peut-être sa rédaction reproche à Sonia Mabrouk, mais en fait de le faire en, en enfilant toutes les perles sexistes possibles. Il y a énormément de signes perdus. Donc là, je ne sais pas si tu fais attention à ça, mais moi, c'est un truc qui m'obsède qui en fait. Dans les articles papier, moi, je suis toujours sidérée par la place que gâchent les journalistes à raconter des trucs mais sans intérêt. Euh, et j'en avais parlé justement à, à Luc Levaillant quand j'avais moi-même été l'objet d'un portrait libé. Heureusement, c'est un, un portrait sympa, mais et en fait, il m'a dit que c'était conscient et que c'était fait pour, euh, voilà, je sais pas, pour faire de la respiration. Euh. Le lecteur et tout, mais voilà, je comprends toujours pas, surtout sur des textes aussi courts. Euh, voilà la place que tu prends pour des mais pour par exemple, intérêt. en l'occurrence, bah en l'occurrence, voilà euh, donc il y a un gâchis de signes monumental pour parler de sa coiffure, de son maquillage, de ses chaussures. Donc là, je vais, je vais, je vais te citer un, un passage du texte c'est euh, la décontraction que lui confère son magistère d'intérieur star aux audiences en flèche et au buzz en boucle est symbolisée par une paire de baskets. Fini des stilettos, qui rehaussaient son mètre 77 et lui donnaient de l'assurance. Il s'agit désormais de courir toujours plus vite dans les couloirs d'Europe et ses news, ces deux maisons. » Donc voilà, ça c'est pas, le, le, le passage le, le, plus, le, plus, voilà, le plus cruchasse du monde, euh, qu'on aurait déjà honte de lire dans un magazine féminin, sur la symbolique des chaussures, genre « au secours ». Euh, mais là, surtout dans Libération, qui se la raconte depuis des années, euh, super redresseur de tort féministe, ils ont lancé en 2019 la newsletter Elle, donc Elle, juste comme la lettre, hein, comme Libération. Tu vois. Euh, qui était présenté comme elle rendra compte chaque, chaque dernier mardi du mois des innombrables débats suscités par les luttes féministes, les études de genre, le combat LGTBQI+, l'intersectionnalité et toutes les percées intellectuelles, conceptuelles, révérées ou contestées, qui sont autant de bornes vers l'émancipation. Donc voilà, je ne sais pas quelle borne vers l'émancipation représente le fait de perdre quatre lignes <rire> pour parler des chaussures de Sandra Mabrouk. <rire> C'était voilà, ça la contrariété. Enfin, C'était quand même une contrariété qui m'a fait marrer parce que voilà, c est, c est, euh, cette incohérence, euh, voilà, pour, pour donner une autre anecdote des redresseurs de tort euh, de libération, c'est eux qui, en 2018, après la fameuse tribune, avaient harcelé Catherine Deneuve pour qu'elle s'explique sur sa signature et lui extorquait voilà, des semi-excuses des, des semi complètement absurdes. Au passage, d'ailleurs, en chargeant euh, euh, Brigitte Lahaye, parce que c'est connu, euh, on, on libère d'autant mieux la parole des femmes qu'on a une bonne sorcière bouc euh, bout à cramer. Entre, en, entre nous, entre, entre les auteurs de la tribune, on, on se marrait en disant « Mais ce n'est pas possible, ils, ils ont dû prendre en otage ses enfants pour, <rire> pour qu'elle qu accepte cette interview. » Voilà, donc ce, 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 ce portrait -là de voilà, c'est la démonstration du, du fait « Ce que je dis, pas ce que je fais. » Il n'y a, a pas que le sexisme, il y a aussi euh, y a des petits relents euh, relents euh, crypto crypto raciste euh, parce que voilà y a, je cite encore un, un passage où il parlait d'El cabage qui a repéré cette fille de la bourgeoisie tunisienne en lisant jeune afrique bla bla euh, et là euh, commentaire c'est de quoi nourrir les comparaisons avec les salamé dont elle serait entre guillemets une version bourrine et, et radicalisée selon un manitou des médias et le truc marrant c'est que plutôt plus haut dans, dans, le, dans le portrait il rappelle que El Elisabeth levy en plateau sur cnews je crois euh, a fait Il euh, y a eu un petit scandale parce que Mamouk était offusqué, qu'Elisabeth El Lévy lui dise qu'elle a une tête d'arabe. Euh, donc d'un côté, voilà, c'est super offusquant de, de signaler comme El Elisabeth Lévy a fait que quand tu as effectivement une tête d'arabe, tu ne te fais pas emmerder euh, pareil pendant, pendant le ramadan. Mais là, voilà, comparer deux journalistes entre elles juste sur la base de leurs origine, bah là c'est complètement open bar. Donc voilà, l'objet de la contrariété, c'est, c'est, je, je trouve que ce que ce portrait est vraiment un bel exemple de, de retour du refoulé en fait. Que, visuellement, c'est des gens euh, à libération qui passent leur vie à, voilà, à se contenir, à faire attention au moindre truc, complètement anodin, qui pourrait peut-être un jour euh, passer pour sexisme chez, chez, voilà, les, les puritains contemporains qu'on adore, qui s'accrochent à, à leur collier de perles dès que tu dis, je sais pas moi, une femme qu'elle a la bonne mine le matin, tu vois. Mais là, ils ont une ennemie, ils ont, entre guillemets, une réac, euh, et j'insiste, en fait. Euh, en tout cas, moi, je n'ai pas compris ce qu'ils lui reprochent, en fait. Et, et ils déversent tout ce qu'ils ont visiblement contenu euh, depuis des lustres, et voilà,
0: c'est très moche. Je trouve ta contrariété euh, très juste, et ce qui me frappe aussi, c'est que, quand même, Sonia Mabrouk, c'est difficile de ne pas le voir, c'est une femme, et puis elle est franco-tunisienne, et en fait, quand on a quelqu'un qui euh, eh bien, euh, est un individu qui représente à des catégories dont on se soucie, donc en l'occurrence les femmes euh, et, ou les personnes d'origine étrangère, en l'occurrence maghrébine, eh bien, on n'est pas capable de revoir son idéologie, c'est-à-dire de se dire que peut-être que toutes ces personnes dans ces catégories ne soutiennent pas les causes, soit racialistes, soit... Euh, de genre, enfin je ne sais pas comment les appeler, ces causes de genré, euh, et, et, et on préfère plaquer l'idéologie sur ces, sur ces personnes, et donc je trouve ça très dés déshumanisant en fait aussi, c'est comme si euh, euh, elle devait faire partie euh, de, de, des, des camps, du camp identitaire, ou se taire, et quand, quand elle parle, eh bien, on, on, on la traite de réactionnaire, donc c'est pour cette raison aussi, je trouve ça, euh, je trouve ça assez scandaleux. Euh, alors c'est le moment de, de conclure euh, cette première partie et de passer à la seconde. Nous accueillons aujourd'hui la journaliste Gabrielle Dédier. Gabrielle Dédier, bonjour. Bonjour. Et merci de rejoindre les contrariantes aujourd'hui. Je vais laisser Peggy vous présenter et introduire euh, notre entretien.
1: Eh bien, Gabrielle Dédier, bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain et documentariste. Vous êtes la fondatrice du webzine culturel Ginette Lemag. Mais en fait, on vous connaît surtout depuis 2017 et la sortie de votre livre « On ne n'est pas grosse » aux éditions Goutte d'Or. Ce livre est une enquête sur votre parcours de, de femme grosse et sur toutes les discriminations que vous avez subies, en particulier sur le plan médical et professionnel. Euh, je citerai juste la première anecdote euh, entre guillemets, qui ouvre euh, votre livre. Donc vous racontez comment lorsque vous étiez auxiliaire de vie pour enfants atteints de troubles cognitifs dans une école de Neuilly, vos collègues vous avaient dit, euh, je cite, Gabriel, vous représentez une double stigmatisation pour les élèves, ils sont étiquetés handicapés mentaux et votre poids est un stigmate de plus pour eux. Vous êtes en période d'essai, libre à vous de partir. Donc là vous racontez que vous avez fini par flancher et par quitter votre travail. Euh, ce qui vous a fait vous retrouver sans moyen de payer votre loyer en pleine trêve hivernale et plonger dans une spirale de misère et d'autodestruction. Et là, vous écrivez qu'un réflexe de survie m'a poussé à écrire les mots que ma bouche n'avait jamais su cracher. Donc, Il en résulte un livre qui est petit par la taille, mais gigantesque par son propos et euh, par son retentissement, car on peut dire que son succès a été explosif, en France, comme à l'international, vous avez eu, entre autres, les honneurs du New York Times, du Times, du Guardian. Vous avez fait la couverture du magazine britannique The Observer. Votre livre a été deux fois adapté pour la télévision. Donc La première sous la forme d'une fiction pour France Télévisions qui s'appelle « Moi Grosse » qui a été diffusée le 15 mai 2019 sur France 2. Et la seconde sous la forme d'un documentaire qui s'appelle « On achève bien les gros » que vous avez co-réalisé avec Laurent foléa et Valentine Auberti de la célèbre société de production Bangoumi qui a été diffusé sur Arte l'an dernier et que la chaîne franco-allemande va rediffuser le, le 8 juin prochain sur Arte. Et Gabriel Dédier, vous êtes une contrariante à, à plusieurs titres. Déjà parce que vous portez un combat qui, qui contrarie pas mal de gens alors qu'il n'y a rien de dingue, vu qu'il consiste à faire comprendre que les gros sont des humains comme les autres et ont donc le droit aux mêmes égards et, ju et justement aux mêmes droits que tout le monde. Vous entendez donner de la visibilité à des millions d'invisibles auxquels vous dédicacez votre livre à tous ces gros qui se cachent pour vivre, pour ne pas déranger, on ne sait pas trop quoi. Mais vous êtes aussi contrariante, parce que votre parcours, en fait, justement, contrarie le, le poncif, le poncif de, de la méritocratie qu'on qu dit morte, si ce n'est mythique et, et fictive. Et Laetitia et moi, nous avons une tendresse toute particulière pour les autodidactes, parce qu'en effet, tout le succès que je viens de rapidement résumer, vous le devez à vous-même. Vous ne venez pas d'une grande famille, vos parents sont plus que modestes, vous êtes provincial, comme on va rapidement l'entendre avec votre accent chantant. Et c'est par le seul biais de votre intelligence, de votre cran, et sans doute peut-être un peu de votre chance, que vous êtes devenue celle que vous êtes aujourd'hui, sachant que votre carrière est loin d'être terminée. Donc Gabriel Dédier, bienvenue dans, le... bienvenue dans les contrariantes. Et pour rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet,
2: voici une première question. Qu'est-ce que la grossophobie ah. Euh, la grossophobie, c'est euh, le fait de discriminer les personnes en fonction de leur poids et de leur surpoids en l'occurrence. Et la grossophobie, en fait, euh, c'est une, euh, une discrimination qui prend plusieurs formes. Euh, et donc, en fait, la grossophobie, euh, c'est vraiment euh, un monstre à plusieurs têtes.
0: Euh, c'est ce que j'ai tendance à dire, en tout cas. Et quand on emploie le, le terme de phobie euh, Est-ce que c'est volontaire Parce qu'une phobie, euh, quand on revient à l'étymologie, c'est une peur irrationnelle. Euh, Est-ce que c'est est, est le sens que ça prend dans, dans ce terme euh, Non, en fait, je pense, que, je pense que ça a été tout bêtement
2: calqué sur le fatphobia américain. Euh, parce que la première fois qu'on qu trouve, ou en tout cas que moi j'ai trouvé euh, le terme grossophobie euh, en France, c'est euh, quand j'ai fait des recherches pour, euh, pour mon livre. En fait, quand j'ai fait des recherches en 2016 pour, euh, pour faire mon livre, euh, quand je tapais « grossophobie », en fait, c'était simple. Il y avait quelques articles médicaux qui commençaient euh, à évoquer le sujet. Et, euh, et j'étais tombée sur ce livre de hans Berlin qui s'appelait euh, « En finir avec la grossophobie et, ». Euh, et je pense vraiment que, en, ayant, en fait, en ayant étudié le parcours de hans Berlin, euh, elle connaissait les, les fat activistes américains et je pense qu'en fait, grossophobie, ça a été calqué simplement sur le fatphobia. Euh, et je ne pense pas du tout que ce soit en rapport avec, euh, avec quelques peurs irrationnelles que ce soit. Je pense que c'est vraiment calqué sur, euh, sur homophobie, sur, euh, sur, sur, sur toutes ces, euh, ces discriminations que, fin, qui, qui, qui finissent en phobie. Et, euh, et j'ai... Et moi, enfin, je ne sais pas en vrai si c'est le terme adéquat, euh, grossophobie, mais en tout cas, c'est le terme qui est utilisé.
1: Alors, il semblerait que, que les facteurs euh, naturels, entre guillemets, de, de l'obésité euh, comptent davantage euh, que les facteurs culturels. Par exemple, on sait que, que l'héritabilité de l'obésité, donc l'héritabilité, c'est le pourcentage de la variation d'un trait dans une population qui est dû euh, à des facteurs génétiques. Donc, le, celui de l'obésité, celle, celle pardon, de l'obésité est très haute, vu qu'elle est à près de 75, entre 75 et, 60, et 80%. Et comment se fait-il que, que cela soit euh, peu connu
2: En fait, moi, j'ai l'impression que vraiment, quand on parle d'obésité, euh, on est. Euh, euh, personne ne sait rien ou personne ne veut rien savoir. C'est assez, euh, assez ambigu. On sait qu'il y a de la recherche qui est faite, on sait qu'il qu y a des choses qui. Euh, qui avancent, mais on reste sur des vieilles croyances, en fait. Quand on parle d'obésité, c'est pour dire qu'il faut maigrir. Et du coup, on reste, sur des, euh, on reste sur des vieux mécanismes, des vieilles croyances, et on ne s'intéresse pas réellement euh, à ce qu'est l'obésité. Alors qu'on a vraiment de la recherche qui est faite. Hein. On a de la recherche qui est faite euh, euh, sur le tissu adipeux, sur euh, l'épigénétique. On, euh, on a vraiment des, des, des choses qui avancent, mais, euh, mais ces choses-là, elles n'intéressent pas. Et, euh, et je pense que c'est aussi en lien avec euh, le rapport de la médecine à l'obésité et, euh, et on ne va pas se, se mentir le rapport de la médecine à l'obésité il est assez compliqué les, euh, les médecins eux-mêmes euh, disent, en tout cas les médecins généralistes disent qu'ils survolent euh, ce sujet quand ils font leurs études et donc eux-mêmes euh, s'ils ne sont pas euh, passionnés par euh, le sujet obésité et, ben, euh, et ben, ils ne vont pas le traiter c'est pour ça qu'on a, en tout cas, dans, dans, dans la population euh, lambda, on n'a aucune, euh, aucune connaissance de, de, de ce qu'est l'obésité en réalité. Enfin, l'obésité, si vous demandez aux gens, ils vont juste vous parler de votre IMC et, euh, et, euh, et euh, enfin, du fait que vous êtes gros. On ne va pas vous dire que c'est une maladie inflammatoire, chronique, euh, euh, que c'est une inflammation du tissu adipeux. Enfin, les gens ne vont pas vous raconter tout ça. Ils ne savent pas. Et... Euh, et donc, je pense qu'ils ne savent pas, comme ils ne savent pas que, oui, il y a d'abord euh, des prédispositions qui font que, et que ces prédispositions, en fait, elles s'affirment euh, quand il y a, après, une convergence de facteurs qui, euh, qui font que bah, euh, ces gènes d'obésité bah, peuvent s'exprimer avec, euh, avec, euh, avec toute leur force.
0: Alors justement, dans, dans votre livre, vous expliquez que l'obésité est indissociable de la misère. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Si on prend une carte de France, en fait, le taux de chômage et le taux
2: d'obésité sont, euh, sont, sont parfaitement euh, calcables. Euh, les régions les plus pauvres sont les régions où on a le plus de gros. Ça, c'est euh, purement de la démographie. Et, euh, et quand on va plus loin dans la cartographie, on sait que les gros ne sont pas dans les centres-villes, ils sont plutôt en périphérie, ils sont plutôt dans les campagnes, ils ne sont pas dans les endroits actifs, ils ne sont pas dans les endroits où on embauche. Et, euh, et en, fait, euh, en fait, on se retrouve avec des données, euh, en tout cas c'est l'OIT, euh, l'Organisation Internationale du Travail qui a des qui donne ces chiffres qui sont que chez les plus riches, donc les plus riches, euh, qui, euh, ceux qui touchent euh, plus de 4000 euros par mois, euh, le taux d'obésité est de 7%, alors qu'il passe à 33% chez les gens qui, euh, qui sont au RSA, en passant par 26% chez les gens qui sont au SMIC, alors que le taux moyen c'est 17%. Donc en fait on a, vraiment, euh, on a vraiment des marqueurs au niveau statistique qui nous disent que oui, plus on est gros, plus on est pauvre. Ou plus on est pauvre, plus on est gros, plutôt. tôt.
0: Pour en revenir à l'existence à de la, la grossophobie, euh, pourquoi, à votre avis, les, les gros sont-ils discriminés oh, Je pense que
2: les gros sont discriminés pour plein de raisons, en fait. Statistiquement, euh, on sait que... Enfin, on a des preuves de cette discrimination, notamment euh, à l'embauche. Euh, on sait qu'une femme obèse est 8 fois moins employable qu'une femme qui ne l'est pas. On sait qu'un homme obèse est 3 fois moins employable qu'il ne l'est pas. Donc, en fait, on, on parvient à évaluer un peu cette, cette discrimination. Euh, après, en fait, ce qui se joue, c'est qu'il y, y a un regard moral qui est porté sur le gros. On ne prend, euh, prend pas la personne grosse ou obèse euh, comme une personne qui, euh, bah, qui est atteinte, justement, de ses prédispositions génétiques et puis après de ses facteurs euh, environnementaux et sociaux qui, euh, qui viennent s'ajouter à cela. On prend l'individu comme... Euh, bah, comme en fait euh, une personne déviante et on pose un regard moral sur cette personne. Donc euh, cette, euh, cette discrimination, elle vient aussi du fait qu'il y, euh, qu y a ce regard. Le... On regarde souvent les gros comme des enfants, on les infantilise vraiment beaucoup. De ce que j'ai vécu et de ce qu'on qu a pu me rapporter, on se permet de donner des conseils de... sur le comment manger, comment se tenir, comment s'habiller... On parle vraiment au gros comme à des enfants de 3 ans et, euh, et c'est vraiment parce qu'on les prend pas au sérieux. On les prend pas au sérieux parce qu'on les juge et on les juge parce qu'on se dit on ne peut pas être intelligent et être comme ça. On ne peut pas être euh, de bonne volonté, de bonne nature et se laisser aller euh, à un état physique tel. Si la personne était, euh, si la personne était saine, si la personne d'esprit... Euh, euh, elle se saine de corps et, euh, et en fait il y a tous ces raccourcis qui sont faits. Il y a aussi ces, euh, ces croyances qui veulent que euh, euh, alors ces croyances, enfin parce que enfin moi ça m'est arrivé personnellement hein, quand je, je passe un entretien d'embauche et qu'un recruteur me dit que euh, euh, l'IMC est inversement proportionnel au quotient intellectuel. Euh, bah en fait en fait voilà il me dit que plus on est gros plus on est euh, plus on est bête. Euh, alors, il était mal tombé, mais, euh, mais, mais la réalité, c'est qu'en qu en fait, il y, a plein de, il y a plein de préjugés, plein de croyances sur les gros. Et, euh, et comme on n'a pas de... Enfin, on va pas se mentir, on a quand même des gros qui euh, ne réagissent pas, qui, euh, qui ont tendance à, à s'auto-censurer, qui, euh, qui ont tendance à ne pas se plaindre, qui ont tendance à culpabiliser, qui ont tendance à se laisser faire aussi. Et c'est aussi pour, pour toutes ces raisons-là qu'ils sont invisibles. Et, euh, et donc, en fait, euh, comme le gros culpabilise, il se laisse maltraiter, euh, en somme. Et, euh, et donc, euh, donc, il reste dans une position, euh, j'aime pas ce terme, mais il reste dans une position de dominer. Et, euh, et, euh, et c'est ce qui fait que bah, les non-gros euh, pensent vraiment euh, qu'ils ont... Euh, Enfin, qui sont dans le juste, alors que, enfin, non, c'est pas une histoire d'être dans le juste ou dans le faux. Enfin, je suis grosse, je suis grosse, ça veut pas dire, enfin, on ne peut pas s'arrêter à mon corps pour dire que je suis déviante, que j'ai, euh, que j'ai pas de morale, que je suis, enfin, que j'ai tous les vices de la terre, en fait. Sauf que c'est ce qui se passe. Et, euh, et ce qui se passe aussi, c'est que, comme on est toujours dans ce culte de la performance et euh, et, euh, et avec ce, bah oui, enfin, c'est mécanique, euh, c'est une carence de la volonté, si elle faisait un effort, euh, elle ne serait pas aussi grosse, et donc, on prend ces gros pour un peu des, euh, des incapables, des impotents, euh, qui ne sont, qui sont pas capables d'avoir des... Euh, qui n'ont pas de jus, en fait, qui n'ont pas de motivation, qui n'ont pas de mojo, qui n'ont pas, pas de tout ça, et... Euh, et donc c'est pour ça, en fait, on a vraiment une photographie du gros qui est, euh, qui est complètement, euh, bah, qui est compl qui est complètement bah, fausse, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est tout à fait clair. <rire> c'est très clair.
1: Pour euh, aller sur un autre sujet, le, le surpoids et, et l'obésité font partie des, des facteurs connus euh, de complications et de mentalité du Covid. Et, et pour le coup, quasiment depuis le, le tout début de, de la pandémie, et en fait, on voit que l'information a, 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 a du mal à passer, euh, tant et si bien que, que, que les gros n'ont pas été considérés comme une population à risque dès le départ de la campagne. Là, le jour, aujourd'hui, on, on enregistre l'émission le, le, le 29 avril, c est, c est, ça vient juste de tomber que, que les obèses adultes allaient avoir droit à être vaccinés à partir du, du 1er mai. Donc voilà, ça n'a pas été considéré comme une population à risque dès le départ de la campagne, alors qu'on savait que c'était une population à risque. Donc pourquoi, à votre avis
2: bah alors, pourquoi enfin, Vraiment, euh, enfin, moi, je trouve qu'on était dans une situation mais tellement, euh, tellement paradoxale où, dans les médias, on ne nous montrait que des gros en réanimation, mais vraiment que des gros. Euh, on nous a même donné de fausses informations au départ parce que bah, euh, il se trouve que nos experts télé euh, du Covid... Euh, c'était pas vraiment des experts et ils savent pas lire des études, ils savent pas lire des statistiques. Donc, je me souviens très bien, au début de la pandémie, on nous disait que 80% des morts étaient des, des gens obèses. Donc, il se trouve que c'est un peu plus compliqué que ça aujourd'hui. Et euh, moi, le, le, le paradoxe, c'est qu'on a cette surmortalité euh, chez les personnes grosses, mais on euh, ne les a pas mises prioritaires. Pour moi, c'est une vraie erreur. Enfin, c'est une vraie erreur. Euh, alors, je ne sais pas qui a décidé ça, si c'est l'ARS, je ne sais pas à quel niveau ça se décide, qui est prioritaire ou pas. Mais, euh, mais en fait, on pouvait, enfin, moi, je trouve assez fou que l'IMC, le, le, en fait, hein, l'IMC le, 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 euh, euh, élevé, l'obésité, c'est le deuxième facteur de risque après l'âge. Et, euh, et donc, c'était très bien de, de, de vacciner euh, bah, les personnes dites fragiles. Et je n'arrive pas à me dire, est-ce qu'on ne nous a pas mis comme prioritaire parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de doses et qu'en fait on avait vachement plus de gros que ce qu'on croyait enfin, Je me demande vraiment si les, pou les, 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 les pouvoirs politiques euh, de santé savent combien il y a de gros en France. Je me demande vraiment s'il y a, euh, comment on appelle ça, s'il si, 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 si y a vraiment un état des lieux de, de, de l'obésité aujourd'hui Enfin, les, les hôpitaux le disaient eux-mêmes, en fait, qu'il y avait une surreprésentation de, de ces gros. Donc, enfin, moi, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi, euh, pourquoi, en fait, on, nous a, on ne nous a pas euh, compté parmi, les, euh, compté parmi les, les, les personnes à risque. D'autant plus que, quand on parlait tout à l'heure des, euh, des gros euh, et de la pauvreté... Euh, en fait, les gros qui travaillent euh, ont des jobs qui sont euh, justement ces, ces, ces jobs de, de personnes qui étaient en première ligne, qui sont des caissières, qui sont des, des femmes de ménage, qui sont... Euh... Les gros, vous ne les trouvez pas chez les, chez les cadres. Hein. Les gros, ils avaient... Ceux qui... Parmi les gros qui travaillent, ce n'étaient pas des gros qui travaillaient en télétravail, en fait. Hein. Donc, euh, on se retrouvait dans cette situation complètement ubuesque où on a une surreprésentation, enfin surmortalité des gros à l'hôpital. Euh, les gros sont plus euh, étaient plus touchés parce que euh, ce virus euh, apparemment aime beaucoup le tissu adipeux et s'y est développé. C'est pour ça que les personnes obèses euh, ont une charge virale plus importante que les personnes qui ne le sont pas et qu'elles ont développé des formes plus, euh, plus graves que les personnes qui ne sont pas obèses. Pour moi, on est vraiment dans. Euh, soit on est dans l'impensé, ce qui est possible parce que. Avec les gros, on est souvent dans l'impensé, alors qu'on a quand même un taux d'obésité qui a doublé les 15 dernières années et qui a triplé sur les 30 dernières années. Enfin, dans les années 90, on avait 5% de taux d'obésité. Aujourd'hui, on est entre 15 et 17% et les études, pas, elles ne sont pas, euh, elles sont pas euh, si récentes que ça. Donc, euh, donc voilà, je ne sais, moi j'ai du mal à me dire que qu'on vit dans un pays qui adore ça, faire des études... Euh, on adore ça, hein. on, fait des, euh, on fait des rapports toute la journée, enfin, on est des professionnels du rapport, mais on est quand même dans l'impensé au niveau de
0: l'obésité. De justement, vous avez évoqué euh, les pourcentages erronés hein, qui, étaient, euh, qui étaient donnés au début de l'épidémie sur euh, la, la proportion de gros parmi les, les victimes du, du Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les vrais chiffres, à la fois la mortalité et puis le, le, les, les formes les plus graves de la, de la maladie
2: des derniers chiffres que, que, que j'ai pu trouver, euh, apparemment, en réanimation, il y aurait 45 à 47 de personnes obèses et le taux de mortalité générale euh, serait euh, 41 de personnes obèses. Donc, euh, on reste dans une, sur, euh, dans une surreprésentation des personnes obèses vu que le pourcentage euh, de personnes obèses en France c'est 17 Si les chiffres correspondaient... Euh, Enfin, au pourcentage de population, on n'aurait pas, pas ça. Donc,
0: on est quand même sur du euh, deux fois et demi. Et, et est-ce que, est que la France est un cas à part ou est-ce qu'on retrouve à peu près les mêmes chiffres dans le monde Alors, il se trouve que des chiffres que j'ai trouvés, il y a ceux du Canada où euh,
2: leur, euh, ils ont le même taux de personnes obèses qui sont mortes du Covid, mais ils ont euh, 26% de personnes obèses dans leur pays. Donc... Euh, avec un pays qui a 10 points de pourcentage en plus euh, par rapport à nous en taux d'obésité, ils arrivent au, au même euh, au même nombre, euh, enfin au même pourcentage de, de, de morts obèses. Donc euh, je pense qu'on peut vraiment dire que qu'on a une surreprésentation de, des, des personnes obèses euh, à, 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 victimes du Covid et mortes du Covid. Et justement, vous,
1: vous dites souvent que, que les gros français sont parmi les, les plus mal lotis du monde euh, car la grossophobie est plus forte qu'ailleurs. Est-ce que vous pouvez développer ce point de vue
2: Oui, je dis souvent que, que les personnes grosses en France sont mal lotis parce qu'en bah qu en fait, euh, on a vraiment un problème au niveau des infrastructures médicales. Je vais prendre un exemple. L'exemple le plus simple possible, euh, c'est aller chez le docteur est tombé sur un docteur qui a une balance qui s'arrête à 150 kg et qui a un bracelet, euh, un tensiomètre euh, qui, dans lequel votre bras ne rentre pas. Aujourd'hui, chaque médecin devra avoir euh, une rallonge pour son tensiomètre. On ne peut pas avoir un taux d'obésité de 17 sachant que dans certaines régions, euh, c'est beaucoup plus fort. Euh, euh, vu qu'il y a ces, ces inégalités euh, de territoire... Euh, donc, les régions les plus pauvres sont les régions les, euh, euh, où il y a le, le plus de gros. Et en fait, on se retrouve quand même avec des gens qui, qui continuent à nous dire que leur médecin n'a pas de rallonge pour le bracelet. Vous savez combien coûte un tensiomètre avec une rallonge Ça coûte 30 euros. Donc, je pense qu'il y a un moment, il y a, des, euh, il y a des efforts qui sont à faire qui ne sont pas des, de gros efforts. Je veux bien qu'on me dise que euh, c'est compliqué, qu'on n'a pas... Euh, qu'on n'a pas encore tout le matériel euh, pour les gros, mais on n'a pas encore tout le matériel pour les gros, parce que justement, on ne pense pas politique publique, on ne pense pas, enfin, moi, je ne sais pas comment on peut, euh, on peut faire de la politique publique et la politique de santé et pas avoir pris en compte que le taux d'obésité avait triplé en 30 ans, en fait. Enfin, si le taux d'obésité a triplé en 30 ans, ça veut dire que ben, ces gros, ils sont là et qu'ils... Et que potentiellement, il va falloir les soigner, que potentiellement, il va falloir, euh, falloir s'en occuper. Donc, pourquoi est-ce que les gros, sont les, sont, en France, sont, sont moins bien lotis mais Parce qu'en enfin, en France, on est tellement, mais à la rue, je suis désolée pour l'expression, hein, mais au niveau du matériel, que des personnes très grosses doivent faire des, euh, des, euh, des radios, des examens médicaux dans des écoles vétérinaires. Parce que dans les écoles vétérinaires, ben, on a le matos pour les girafes, mais on n'a pas de matos pour les humains. Et ça, moi, ça me rend un peu chèvre. C'est le cas de le dire. Mais... <rire> oui. <rire> oui. <rire> et, et en fait, en fait ce qu'on retrouve au niveau médical et, euh, et à ces problèmes... Enfin, moi, je peux prendre un exemple qui est très personnel, hein, cet, euh, cet hiver. Euh, je suis allée chez mon ophtalmo. Mon ophtalmo me dit que j'ai de la pression dans l'œil, qu'il faut faire une, une IRM cérébrale. Je me dis OK, euh, je, je cherche sur Doctolib, ça dit que c'est limité à 130 kg, j'étais à 125, donc je me dis ça va. En fait, on me dit que ça ne va pas, que 125 c'est comme 130 et que, euh, et que je ne peux, euh, peux pas avoir de rendez-vous. Je vais voir mon médecin, on met des semaines à trouver une IRM qui prend euh, à 200 kg. Cette IRM-là, elle était non remboursée par la sécurité sociale. Enfin, j'en étais là en fait et pendant des semaines, j'ai eu peur euh, enfin, j'y allais parce que j'avais une suspicion de tumeur cérébrale quand même. Alors heureusement pour moi, j'ai rien du tout, mais j'ai passé des semaines à stresser parce qu'il n'y avait pas d'IRM. Enfin, je vis à Paris, je vis pas euh, enfin, je sais pas, je vis pas au cœur de la Lozère. Enfin, euh, je vis à Paris et j'avais pas d'appareil pour rentrer à 125 kilos en fait. Et ça, c'est pas possible. Et, et je pense que, que ce qui se passe à ce niveau-là, c'est euh, exactement pareil sur toutes les infrastructures. Et quand je parle de la différence, en fait, de pourquoi les Français, bah, ils vont pas chez le docteur, mais parce que quand ils vont chez le docteur, de toute façon, on peut pas leur prendre l'attention. Enfin, ou en tout cas, la plupart des médecins peuvent pas prendre l'attention. Il, euh, il y a encore des médecins, des salles d'attente où ce sont des, euh, des chaises pliantes de jardin. Euh, qui sont dans la salle d'attente donc, enfin, euh, ce sont des chaises qui euh, supportent pas plus de 100 kg en général, enfin, toutes les chaises pliantes à partir de 100 kg elles éclatent hein. ou des chaises qui ont des accoudoirs enfin, il y a encore des médecins qui ont des chaises avec des accoudoirs dans leur, euh, dans, dans leur salle d'attente euh, alors forcément, ben, nos gros, ils font quoi ben, ils évitent d'aller chez, 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 chez le toubib. ou alors, quand ils y vont ben, c'est trop tard, c'est parce qu'ils ont euh, une pathologie qui s'est développée on n'a pas fait de prévention avec les gros, mais, mais quand, quand je dis ça, quand je, vois, euh, euh, quand, quand je discute de, de matériel, justement, quand je, je compare avec, avec le Canada, a priori, euh, au Canada, ils, ils peuvent aller se faire soigner. En fait, ils vont chez, ils vont chez le docteur bien plus tranquillement que, que chez nous, mais de la même façon que chez eux, on trouve des vêtements à sa taille et qu'on trouve des chaussures à sa taille. Et, euh, et que ces questions-là, en fait, euh, euh, elles... Elles sont pas encore réglées là-bas, hein, parce qu'il y a encore aussi beaucoup de discrimination. Mais, euh, mais chez nous, on est. Euh, en fait, on ne veut pas voir les choses. C'est enfin, facile. C'est, J'ai tendance à, à, à comparer ça euh, un peu au. Euh, ce qu'on ne veut pas voir, en fait, euh, on s'arrange pour que ça n'existe pas. On ne veut pas voir de SDF on a du mobilier anti-SDF. Euh, et, euh, et donc la question euh, bah oui on n'a pas de gros si, si on n'a pas de matos pour les gros on verra pas les gros hein, et, euh, et euh, parce que les gens s'étonnent de pas voir des gros dans, dans la rue mais euh, quand on me dit ah ben bah oui ben bah, moi euh, il n'y a pas de gros euh, quand je vais au parc d'attractions ben bah, forcément il peut pas monter dans le manège donc euh, il va pas aller au parc d'attractions enfin il, il, voilà et donc, donc on est sur ça pour tout mais je pense qu'on est euh, quand même euh, à l'aube d'un vrai euh, problème sanitaire, parce que ce qui s'est passé là depuis un an, cette crise, cette crise, elle ne fait que nous révéler euh, toutes les, les failles et tous les manquements qu'on a, euh, parce que oui, enfin, on a quand même la chance d'avoir euh, le, le système de santé qu'on a, hein, je ne je, 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 je suis pas du tout du genre à cracher sur le système de santé, euh, je sais qu'on est bien chanceux d'avoir le système qu'on a, Cependant, il est vieillissant, il, est, euh, il se paupérise et, euh, et en fait, on n'investit on pas et on n'investit pas dans ces populations. On sait quand on a une population qui vieillit, eh ben, on se rend compte qu'on est un peu à la rue avec les vieux. On, on a des problèmes avec les EHPAD, on a des problèmes avec les maisons de retraite, on a des problèmes avec les retraites. Et là, ces gros, ces gros, ils arrivent en masse hein, sans vouloir faire de jeu de mauvaise oeufs. Ces gros sont là et qu'on le veuille ou non. Euh, le taux d'obésité augmente et on ne va pas pouvoir continuer en fait à ne pas les voir parce que parce que ben, ces gens enfin euh, c'est pas des gens de seconde zone hein, ils, ils, ils méritent euh, ils ont le droit d'aller à l'hôpital comme tout le monde en fait ils ont le droit de se faire soigner ils ont le droit d'exister et, euh, et c'est pas possible en fait on peut pas rester sur du euh, c'est quelque chose de euh, comment on appelle ça. C'est plus un épiphénomène l'obésité en France. Et dire ça, c'est pas dire que c'est cool d'être gros et que et qu'on va rien faire pour les gros et que. Enfin, c'est juste. Enfin, euh, pour moi, c'est juste un constat d'échec en fait. De de, 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 de C'est c'est tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui n'a pas été mis en place. C'est à quel moment on peut avoir euh, ces gens qui nous, qui nous pondent des rapports de politique publique toute la journée et qui ne comprennent pas que ces gens gros vont le rester. c'est pas parce qu'on nous, on nous pose des injonctions à la chirurgie bariatrique qu'on va tous se faire couper l'estomac et peser 50 kg dans un an. Hein.
0: Alors, euh, le, le combat contre la, la grossophobie euh, a tout de même euh, ses extrémistes, hein, comme, comme tous les combats. Euh, que pensez-vous du courant euh, qu'on pourrait appeler identitariste, qui, qui, partant du fait assez indéniable que les obèses sont une catégorie opprimée de la population, assimile tout discours proprement médical sur l'obésité à, à une marque de grossophobie Je pense que c'est un vrai problème, et moi je ne me reconnais
2: absolument pas euh, dans quelque discours identitaire que ce soit, d'ailleurs, en fait... Euh, en fait tous les discours identitaires m'effraient et chez les gros euh, c'est pareil euh, moi j'ai vraiment, euh, vraiment un problème avec ça parce que, parce que oui comme vous dites il y a un fond qui est, qui est indéniable oui, euh, oui les gros euh, sont stigmatisés, oui les gros euh, sont discriminés, euh, oui les gros sont moqués Oui, enfin, euh, il y a des gros pour qui, euh, pour qui la vie est un enfer euh, on va pas se mentir et euh, mais cela étant, moi je ne suis pas sur les discours euh, qui visent euh, à dépathologiser euh, l'obésité. Euh, je sais qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs formes hein, de discours. Il y a ceux qui pensent que, euh, euh, que s'attaquer à l'obésité, ce serait euh, une forme d'eugénisme parce que ben euh, parce que ben, justement il y a cette prévalence-là et que.. Euh, et que bah, ces corps existaient euh, déjà il y a 2000 ans et qu'il n'y a pas de raison euh, qu'ils n'existent plus. Et que euh, vouloir euh, éradiquer l'obésité, ce, euh, ce serait quelque chose de l'ordre de, de l'eugénisme. Euh, alors que moi, je suis plutôt dans le truc, si demain on me dit qu'il y a une thérapie génique pour plus être obèse, je saute dessus. Hein, euh, donc, euh, donc voilà, il donc, y, a, y, a, y, a, y a des discours comme ça, mais il y a aussi des discours qui... Euh, qui euh, où j'ai l'impression que souvent on confond plein de choses parce que parce que bah oui je suis la première à dire que bah oui on peut être obèse et et, et ne pas et ne pas développer de, de, de pathologies associées ce qu'on bah, ce qu'on appelle des comorbidités et cependant euh, en fait je crois que quand on parle de de gros en bonne santé euh, on parle de gros qui n'ont pas développé de pathologies euh, euh, de pathologies associées. Euh, mais du coup, on oublie, que, on oublie que de toute façon, être gros, on peut appeler ça une maladie, un syndrome ou je ne sais pas quoi, ça reste une inflammation euh, une inflammation chronique du tissu adipeux et on garde un terrain euh, inflammatoire avec des prédispositions à. Donc, euh, donc moi, je ne suis pas pour dépathologiser... Je pense même, enfin, je ne vous cache pas que sur, euh, sur cette question-là, moi, je rejoins plutôt euh, la Ligue contre l'obésité, même si je... Enfin, j'en suis pas proche. Et, euh, mais euh, la Ligue contre l'obésité, elle propose, par exemple, que l'obésité, à partir d'un certain IMC, euh, euh, soit, euh, soit traitée comme une affection longue durée, en fait. Et moi, je trouve que cette approche, elle est plutôt intéressante parce que, justement, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas partir du constat que euh, ben, les gros sont aussi les plus pauvres et que, ben, du coup, faire de l'obésité une affection longue durée, ce serait euh, faciliter leur parcours, euh, leur parcours médical s'ils si, euh, si veulent entreprendre un parcours médical, en fait. Donc, euh, parce que on va pas se mentir, euh, les, euh, les rendez-vous chez le diététicien, c'est euh, souvent pas remboursé ou pas très bien. Les rendez-vous chez le psychologue, on n'en parle même pas. Il euh, y a en fait le, le parcours obésité il est vraiment euh, il est, il, 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 le, pardon le parcours médical euh, obésité, hein, quand en tout cas on on veut, euh, on veut faire ces démarches là, euh, ce serait vraiment euh, faciliter la vie et peut-être que s'il si, euh, y avait vraiment eu une ALD sur, euh, sur l'obésité, on se serait pas retrouvé avec ces questions de est-ce qu'on vaccine les gros ou pas donc, moi, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt sur ça, sur les discours identitaires. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que, enfin... Euh, en fait, depuis que euh, on parle de grossophobie et que le mot est rentré euh, de plus en plus dans les usages et notamment euh, dans les usages, enfin, au niveau des médias, etc., enfin, on ne peut pas dire que, que le mot est, est inconnu. et euh, Sauf que, ben... Bah, j'ai l'impression que c'est un peu utilisé à tort et à travers et qu'on voit de la grossophobie euh, où il n'y en a pas toujours. Et, euh, et, euh, et moi, je pense qu'il faut pas tout confondre, en fait. C'est euh, devenu assez compliqué. Enfin, enfin, typiquement, vous, encore une fois, je vais prendre mon exemple parce que c'est plus facile. Mais, euh, mais moi, quand je dis que... Bah, quand je dis que j'ai pesé jusqu'à 160 kg et que, et que j'aimerais... Euh, bah, au moins, euh, à minima, passer un jour sous les 100 kilos, bah, rien que quand je dis ça, mais, euh, mais j'ai l'impression de passer pour une traîtresse, alors que, alors que je n'appartiens, enfin, euh, déjà à, à, aucun, euh, à aucun groupe, quel qu'il soit, mais, euh, mais je trouve qu'il faut faire attention euh, euh, il faut faire attention avec ces discours identitaires, parce que parce que vraiment, enfin je comprends euh, l'idée, euh, je comprends, euh, je comprends que. Enfin, je comprends aussi ces gens qui disent, bah non, enfin, je suis pas malade, je vais bien. Mais ce que j'ai noté quand même, c'est que la plupart des gens qui disent qu'ils vont bien ont tous moins de 40 ans, ils n'ont pas encore métabolisé quoi que ce soit. Alors je dis pas, évidemment, qu'il y a des, des, des gros qui vont rester euh, très bien euh, et qui n'auront jamais de diabète et qui n'auront jamais d'hypertension et qui n'auront jamais mal aux genoux. Et c'est tant mieux. Parce que. Parce qu'en fait, enfin. Le problème, ce n'est pas tant l'obésité, le problème, c'est la sédentarité qui va avec. Euh, beaucoup de maladies associées à l'obésité sont aussi euh, et surtout des maladies de la sédentarité qui est vraiment, euh, euh, qui est vraiment vra un mal de nos sociétés. Mais euh, sur les discours identitaires, enfin moi, je, 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 non seulement je ne peux pas me reconnaître, mais je ne peux pas adhérer, je ne peux pas, euh, pas me dire que bah, ouais, c'est comme ça en fait. Oui, il y a des gros. Oui, moi, je préférerais que, que, le, que, que, que le taux de l'obésité ne soit pas aussi important. Oui, je préférerais que bah, les, les, les gamins à naître euh, n'aient pas, pas à vivre ça. Pour autant, les gros qui existent, eh bah, il faut les traiter euh, bah, tout simplement comme tout le monde et, euh, et normalement et avec respect et, euh, et sans discrimination.
1: Alors, vous en avez parlé euh, rapidement, mais euh, j'aimerais qu'on revienne dessus. Dans, dans votre livre « On n'est pas grosse », on apprend notamment euh, qu y a un, que, que les, la chirurgie de l'obésité a un taux euh, très élevé euh, d'échec et qu'elle a aussi des, des effets secondaires euh, parfois très lourds. Pourquoi est-ce que ces informations sont-elles aussi peu connues
2: oh, Alors, vraiment, la chirurgie bariatrique, c'est euh, devenu euh, mais un tel lobby, en fait. C'est... Euh, en... Je, je, pense que, je pense que déjà, euh, la chirurgie bariatrique, c'est euh, vraiment apparu comme ben, une solution à. Euh, on ne va pas se poser toutes ces questions-là de prévention, de prise en charge longue, etc. etc. On a une solution qui euh, vise à réduire la taille de l'estomac. Pendant un an ou deux, euh, les gens y maigrissent et, euh, et, euh, et ça nous fait ça de moins. Euh, ça nous fait ça de, ça de gros en moins, en fait sauf que, bah, que euh, c'est pas aussi simple que ça et, euh, et déjà quand on parle de taux d'échec euh, avec la chirurgie bariatrique on parle quasiment uniquement de reprise de poids alors que pour moi les taux d'échec euh, il va au delà des reprises de poids alors pour la, pour la, pour, pour la slive on est autour des, des 35-40% de reprise de poids à, après 5 ans de, de chirurgie et pour le, pour le bypass, on est plutôt entre, entre 25 et 30%. Mais il faut quand même savoir que souvent, un bypass est fait après une sleeve. Euh... Qu'est-ce que c'est un bypass et une sleeve Oui, alors la sleeve, euh, la sleeve en fait, c'est le fait de réduire de, de, des trois quarts euh, la taille de l'estomac et euh, de faire en sorte en fait, que la poche d'estomac n'existe plus et que notre estomac soit juste le tube. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est la sleeve. Et le bypass, c'est euh, un peu plus de tuyauterie. C'est... Euh, on, euh, on va contourner l'estomac. On va aller directement dans les, euh, dans les intestins. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que euh, la personne maigrira par malabsorption euh, des, des nutriments. Ah oui, d'accord. <rire> voilà. Mais ça, c'est des chirurgies que qui, euh, en réalité, à la base, ça vient euh, des chirurgies digestives euh, sur le cancer euh, de l'estomac et les cancers des intestins. Mmh. Et on s'est rendu compte que c'était des chirurgies qui faisaient maigrir les gens. Et donc, euh, c'est donc comme ça qu'on qu a, euh, qu a, euh, qu a découvert les, euh, les effets euh, de ces chirurgies-là, en fait. Et, euh, et donc, en fait, on se retrouve avec des gens qui... Euh, qui... Alors... Qui, qui se retrouvent avec bah, des, euh, des estomacs euh, très réduits, et euh, qui pendant deux ans perdent du poids, et qui, euh, cette perte de poids qui dure deux ans, on l'appelle la lune de miel, euh, parce que bah, c'est une période où en général, bah, les gens se sentent bien, bah, ils se sentent bien euh, parce qu'ils bah, maigrissent enfin ils, ils parviennent euh, à se vêtir comme ils voulaient, ils parviennent... À trouver du travail enfin euh, euh, sauf que euh, les euh, les effets secondaires sont quand même assez importants. donc en dehors de ces reprises de poids on a quand même un taux de suicide augmenté euh, qui est important enfin les personnes obèses se suicident deux fois plus que la population lambda mais les personnes opérées se suicident deux fois plus que les euh, que les personnes obèses donc déjà on a un taux de suicide augmenté euh, on a aussi euh, un report des addictions parce que si toutes les personnes obèses ne souffrent pas de, de troubles du comportement alimentaire, elles représentent quand même 60% des personnes obèses. Euh, et donc, euh, et donc, il euh, y a des personnes qui, euh, bah, qui reportent euh, ce qu'elles ne mangent plus, elles le passent à autre chose, elles le passent à, euh, dans les drogues, elles le passent dans l'alcool, elles le passent euh, dans les casinos, euh, elles continuent à avoir des des... des, des euh, des comportements euh, qu'on euh, qu peut dire euh, qu déviants, ou en tout, cas, euh, en tout cas, qui sont, euh, qui sont euh, plutôt... Enfin, des comportements, oui, déviants.
0: Oui, des dépendances, en fait, des, des, des addictions. Oui, c'est ça,
2: exactement. Ah, oui, voilà, elles ont des, euh, des reports d'addiction Donc, il euh, y a ça qui, qui est là. Y a, euh, sauf qu'il y a aussi des problèmes au niveau, euh, bah, tout simplement, euh, médical. Donc, euh, dans le cas du bypass, par exemple... L'idée du bypass, c'est qu'on va vous faire maigrir en, en, avec la balle absorption Donc, euh, en gros, vous n'absorbez plus rien. Vous n'absorbez plus de nutriments, vous n'absorbez plus rien. Ce qui fait que quand vous faites un bypass, vous devez avoir, euh, vous devez avoir une complémentation vitaminique euh, à vie. Euh, et donc, on se retrouve avec des gens qui perdent les cheveux, qui perdent les dents. Et on se retrouve aussi avec des gens qui, euh, qui, euh, qui ont des carences en vitamines qui sont assez euh, importantes. Enfin, moi, j'ai rencontré une personne qui... Euh, dont la carence vitaminique a entraîné euh, une altération de sa gaine de myéline. Euh, et la gaine de myéline, c'est ce qu'il y a autour des nerfs, en fait. Et du coup, euh, elle avait des douleurs atroces parce qu'en euh, qu en fait, euh, elle n'avait plus de protection. Euh, on se retrouve avec des gens qui sont nourris par sonde nasogastrique parce que parfois, bah, on coupe trop. Et donc, euh, bah, les gens, ils peuvent plus se nourrir, ils peuvent plus s'alimenter. Donc, on se retrouve avec des personnes qui ont des sondes nasogastriques euh, qui se nourrissent euh, avec des tuyaux, quoi. On se retrouve aussi euh, avec, enfin, euh, euh, on se retrouve aussi, là, euh, j'ai vu justement, il y a de plus en plus de personnes opérées qui se plaignent euh, de SIBO. Le SIBO, c'est un syndrome, enfin, euh, euh, c'est une maladie euh, du côlon ou des intestins et euh, euh, qui fait qu'il y a des douleurs euh, importantes et, et euh, des flatulences euh, plus, plus. Donc, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui signalent euh, ça. A priori, dans les dernières études que j'ai vues, euh, qui sont à approfondir, il y aurait une augmentation du risque de cancer du côlon après ces chirurgies-là. Enfin, on n'est vraiment pas sur un truc qui est, euh, qui est funky. Hein. Alors, évidemment, il euh, y a des choses qui sont super, euh, super intéressantes parce que, euh, bah parce qu'il y a des gens qui vont très bien aussi, euh, et euh, heureusement c'est quand même la, la moitié, qui vont très bien après une chirurgie bariatrique et qui, euh, qui voient que, euh, bah, qui n'ont plus besoin de traitement pour le diabète par exemple, qui n'ont plus besoin d'appareils pour euh, les apnées du sommeil. Euh, mais, euh, mais ça c'est pas la chirurgie bariatrique en elle-même qui, qui l'a apporté ce bénéfice, c'est l'amaigrissement. Et si l'amaigrissement avait lieu différemment, euh, les bénéfices auraient été les mêmes ça aurait été peut-être plus long, mais les bénéfices auraient été les mêmes, donc en fait, on est sur, euh, sur quelque chose qui est, euh, qui, mais qui est en plus assez violent, parce que le suivi, il est quand même censé être à vie, et on se retrouve avec, euh, avec plus, euh, plus de, alors, il y a 5 ans, on était à 80% de personnes qui, étaient, qui, étaient, qui, étaient, euh, qui disparaissaient des radars, là, il, on, serait, euh, on serait quand même à 50 ou 60% de suivi, après une chirurgie bariatrique, mais euh, on ne peut pas encore dire à vie, vu que ça ne fait, euh, fait pas une vie qu'on qu la pratique en France. Euh, on n'a pas encore des études sur euh, bah, que va-t-il se passer si une personne qui a été, euh, qui a été opérée euh, à je sais pas, une leucémie ou un cancer du sein, comment elle va supporter euh, les traitements euh, Sur ça, il n'y a pas encore de, 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 de grosses études. Donc... Euh, donc, oui, il y, euh, y a cet amaigrissement, mais, euh, mais j'ai envie de dire le « beyond the scene », derrière euh, les coulisses, euh, ce n'est pas, euh, pas aussi rose que ça. Et il euh, et y a beaucoup de gens qui, euh, qui du coup, se retrouvent, euh, qui avaient ce corps gros euh, et qui, qui ont fait des démarches pour faire cette chirurgie bariatrique parce qu'elles se sentaient mal ou parce qu'elles avaient développé des... Euh, des comorbidités, mais qui avaient euh, des organes sains et qui se retrouvent, en fait, à avoir euh, subi des chirurgies euh, bariatriques et qui se retrouvent dans des euh, états de santé euh, qui, sont, euh, qui sont assez compliqués, en fait.
0: Alors, pour rester euh, sur ce sujet, mais aussi euh, celui de la télé-réalité que nous avons évoqué tout à l'heure avec Peggy, euh, il se trouve que la grossophobie est arrivée récemment aux oreilles du grand public euh, avec l'émission de télé-réalité « Opération Renaissance » sur M6 qui suivait 10 personnes en obésité morbide et engagées dans un parcours de chirurgie de l'estomac. Qu'avez-vous pensé de cette émission et aussi de la polémique qu'elle a générée bah Alors Déjà, pour être
2: transparente, il y a 4 ans, quand il y avait eu la pétition pour que l'émission n'ait pas lieu, parce qu'il y avait eu une enquête de, je ne sais, de BuzzFeed, je crois, euh, où, euh, où il y avait Karine Lemarchand qui posait avec des estomacs découpés, euh, j'avoue, j'avais signé pour que, pour que l'émission n'existe pas. Sauf que bah une fois que l'émission existait, euh, moi j'ai pas fait partie des gens qui ont signé, euh, signé la tribune pour qu'elle ne soit pas diffusée, parce que pour moi ça ne sert à rien, honnêtement. Et, euh, et euh, parce que j'espère que les gens sont assez grands pour choisir les, les programmes qu'ils regardent. Et, euh, et donc, les polémiques qu'il y a eu autour de, de l'émission, enfin, je sais pas. Moi, je suis. J'ai regardé l'émission. Honnêtement, l'émission, je l'ai trouvée bidon, mais parce que parce que je, je savais qu'on n'aurait pas une émission de vrai suivi avec, euh, avec des opérés. Là, on s'est retrouvé dans une émission qui est euh, une émission de Total Relook qui ne dit pas son nom. Et, euh, et donc, avec une caution médicale, parce qu'on avait recréé un collège euh, de médecins, sauf qu'en réalité, ces médecins, euh, ben, moi, j'aurais aimé qu'ils parlent, j'aurais aimé euh, apprendre des, des choses. Là, on se retrouve avec des... Euh, on se retrouve avec des candidates, enfin, moi, j'ai vu que le, le premier avec les deux premières candidates, j'ai pas regardé les semaines d'après. On se retrouve avec deux candidates, que, alors qui pour le coup, le, le, en revanche, je veux dire, le, le casting était bien fait parce qu'elle parce qu elle reflétait vraiment le, 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 les personnes qui vont se faire opérer, en fait, enfin, le, 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 au niveau du casting, enfin... C'était... Enfin, euh, c'était exactement le public, euh, le public qui se fait, euh, qui se fait opérer. Et euh, en revanche, ben, l'émission, on voit quoi euh, On est autour... Enfin, c'était un peu misérabiliste. C'était... Enfin, euh, euh, moi, j'ai trouvé ça un peu putassier, un peu mal fait. Euh, la star de l'émission, c'était la présentatrice. C'était pas, pas les gens. Et... Euh, et on n'a rien appris, justement, de leur vécu. Enfin, parce qu'on voit ces, ces personnes qui vont se faire opérer, on les voit se faire opérer, et on les revoit plus tard quand elles ont maigri, et qu'elles regardent leur mois d'avant, et se moquent elles-mêmes de leur mois d'avant en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'étais grosse et, !» euh, et, Mais sauf qu'on n'a rien appris de bah, comment elles se supplémentent, quelle est leur vie, quel est leur quotidien, qu'est-ce que ça a apporté. Donc, enfin... Euh, donc, pour moi, c'était bidon, mais surtout, la polémique, en fait, moi, je ne l'ai pas pigé, enfin, je ne l'ai pas pigé parce que pour moi, c'était vraiment du même, euh, du même ordre qu'une émission de Pascal le Grand Frère, en fait, c'était euh, encore une fois, enfin, pour moi, c'était vraiment une émission un peu de mépris de classe, enfin, j'avais comparé, comparé ça euh, à la rue des Allocs, en fait, euh, on, prend, euh, on prend des gens, enfin, euh, des gens qui sont déjà stigmatisés, on en rajoute une couche. enfin Il y a un petit effet euh, hyper... Euh, euh, comment on appelle ça Hyper voyeuriste. Mais euh, en fait, pour moi, c'était... Enfin, c'est de la télé poubelle et, et l'émission... Enfin, euh, je voudrais qu'elle n'existe pas mais parce que je voudrais que on vive dans un monde intelligent qui n'a pas besoin de ce genre d'émission. Et... Euh, mais si... Enfin, moi, après, je suis pas pour la... Je suis pas pour, 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 pour la censurer, quoi, l'émission. Mais... Euh, mais si on la censure, bah, pourquoi on ne censure pas Enfin, juste après cette émission, en fait, d'M6, euh, oui, c'était M6, il y avait une émission, pareille de perte de poids, mais qui était présentée par Mac guy Et, euh, et donc, donc, je regarde euh, la première émission qui fait polémique et qui, où les gens demandent de la censure, etc. Après ça, j'enchaîne avec l'émission de Mac où il y a, pareil, 4 quatre, quatre personnes ou 5 qui veulent maigrir dont certaines qui n'étaient pas en surpoids, et là, il y avait des vraies questions d'éthique, alors, c'était pas une émission sur la chirurgie bariatrique, mais c'était une émission sur la perte de poids, et il y avait quand même des médecins qui suivaient euh, une femme qui n'était pas en surpoids et qui voulait maigrir, hein. donc, pour moi, il y avait plus de problèmes là, et là, il n'y avait personne pour demander la... la censure de cette émission, alors qu'elle euh... elle valait pas mieux, en fait, et, euh... mais... Euh... Mais fin, si on veut censurer cette émission, on peut aussi, euh, fin, on peut aussi fermer NR NRJ12, hein, on gagnera du temps. Enfin, hein. euh... pour moi, c'est juste de la trash TV, ça ne devrait pas exister et je fais confiance aux gens et j'ai bien fait de faire confiance aux gens vu que euh, le programme s'est arrêté faute d'audience. Pour terminer, euh, vous écrivez
1: en ce moment un, un roman dystopique sur une dictature sanitaire dont des extraits ont été mis en scène dans votre documentaire « On achève bien les gros ». Est-ce que vous pouvez nous en parler Est-ce que vous voyez des résonances avec ce que le Covid-19 a, a amené dans la société et le discours public
2: En fait, moi, ce qui m'a perturbé, j'ai eu du mal à, à continuer à écrire euh, mon roman là, pendant euh, ces, derniers, ces derniers mois parce que, parce que j'avais l'impression que ce qui était euh, dystopique quand je l'ai commencé euh, est devenu le présent. Et, euh, et j'étais euh, un peu paniquée parce que... Enfin, moi, depuis un an, tout ce qui se passe autour euh, autour, euh, autour du Covid, autour de la pandémie, autour de, de des mesures qui sont prises, euh, autour de des discours qu'on entend, euh, ça me panique un peu. Et, euh, et en fait, moi, dans mon roman, mes tabots, l'obésité, c'est devenu un délit, en fait, et euh, on a fait... Euh, pour le coup, on a vraiment fait des obèses des, des personnes de, de seconde zone. Enfin, dans mon roman, les obèses travaillent dans... Enfin, ils, ils sont soit, euh, soit enfermés dans des, dans des asiles, soit enfermés dans des prisons, soit dans des, euh, font des travaux forcés euh, parce que ce plus des citoyens, en fait. On a estimé que ce n'était plus des citoyens. Et en fait, moi, j'ai eu l'impression, euh, toute cette année-là qui vient de s'écouler, que la réalité en fait était euh, aller au-delà et me faisait bien plus peur que, que ce que j'écrivais parce que, parce qu'on s'est retrouvé avec des discours euh, où, euh, où il y avait, y avait des chroniqueurs à la télé qui expliquaient aux gens qu'il fallait, euh, qu fallait absolument pas qu'ils sortent, notamment aux fragiles. Euh, Il y avait des gens qui étaient prêts à sacrifier les fragiles, hein. c'était euh, euh, assez magnifique et à côté de ça on avait des, euh, on avait des maniaques de l'autorité euh, qui, euh, qui justement pour, pour notre bien-être euh, et notre santé euh, préféraient bah, euh, nous enfermer à vie euh, que, 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 nous laisser, euh, que nous laisser
0: respirer. Mais en tout cas, euh, voilà, cet entretien euh, euh, s'achève sur ces mots. Merci beaucoup euh, euh, Gabriel Dédier d'avoir rejoint les Contrariantes euh, aujourd'hui. C'était vraiment très instructif et très original comme, comme conversation. Euh, et je donne rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour le prochain numéro. C'était les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast.